HM rasar på börsen efter storförlusten, hör vdn om läget. Debatt om framtidens energipolitik är kärnkrafträddningen när vädret ställer till det för vindkraftverken. Och så blir det fredagspanel med Jon Åsberg och Heidi Avelan. Välkommen till Ekonomistudion idag med mig Andreas Johansson. Det är fredag den 26 juni och börsen är precis som temperaturen både i studion och ute i landet uppåt. Emily Lundgren är med mig i marknadsstudion. Emily, hur många grader har börsen stigit idag? Ja, inte lika många som vi har utomhus i alla fall, det får man väl lov att säga. Det är inte lika hett på börsen som det är utanför fönstret. Men det är upp idag i alla fall och det är efter en ganska trög och svag vecka. Upp en och en halv procent ungefär har vi varit och rört oss på. I toppen av storbolagsindex hittar vi SKF har fått en höjd rekommendation idag till köp från SCB stiger nästan 4 efter det i alla fall Valskanska Sandvik Volvo kommer därefter. I botten har vi H&M som backar 3 annars är det faktiskt bank som tyngs mycket idag. I H&M då i det fallet kan peka på ut i Europa också. Vi klarar oss ganska ganska mycket bättre än till exempel Frankfurtbörsen. H&M då, ner 3% var ju på rapporten som kom idag. Stor förlust som du sa, men det var också väldigt känt av marknaden. Rörelseresultatet blev alltså minus 6,2 miljarder kronor. Bruttomarginalen 46,3% det var mindre än väntat och förlusten blev lite större än väntat. Men butikerna är så gott som öppna nu. Det är runt 93-95% som är öppna där. Dock faller aktien runt 3%. Även Nobina har rapporterat och stiger så mycket som 10% och det var ändå en omsättningsminskning och det var en försäljningstillväxtminskning på 8,7 procent som var större än vad marknaden hade väntat sig. Men vd Magnus Rosén sa i Börsmorgon att det hade ingenting med corona att göra utan omsättningsminskningen hade mycket med kontraktsmigreringar som det heter att göra. Vilket gör att aktien alltså får fart i det här stiger 11 procent. Vidare på large cap så har vi bland annat Electrolux Professional som går bäst. Inga nyheter kommer därifrån. Upp 5 procent. Loomis går sämst. Ner en, blir ungefär lika mycket 3 procent. Och även där finns det inga nyheter. Amerikanska terminerna de har pendlat lite idag men pekar på att det är en ganska försiktig öppning. Så det är oförändrat idag. Mm, intressant. Emily, du nämnde ju H&M där som ju är ner. Men, men i morse så var ju faktiskt aktien upp. Vad var det som hände? Ja, jag har inte runt lite och frågat vad det, vad det var som i rapporten som pekade någonting, någonting negativt, någonting att ta fasta på. Och jag har inte fått någonting tydligt svar där. Det var ingen guidning för tredje kvartalet. H&M vågar inte guida för tredje kvartalet. Det är någonting som kan ses som negativt att man inte riktigt, att man fortfarande inte har så pass mycket på fötterna att man kan guida överhuvudtaget för tredje kvartalet. Men annars har de jag pratat med sagt att det var en stabil rapport. Varulagret rusade inte iväg negativt. Bruttomarginalen visserligen sämre, resultatet visserligen lite miss. Men att den ska ner 3 procent tycker de är lite konstigt. Så teorin där handlar snarare om att det är kortsiktig trading helt enkelt som skickar ner aktien. Att det är inte direkt portföljförvaltarna som varken köper eller säljer idag. Utan de är mer långsiktiga. De vill analysera rapporten innan de faktiskt tar ett beslut och köper eller säljer. Och de kommer kanske göra det inom några dagar. Så de som säljer idag det är de som har spekulerat i rapporten, spekulerat i att den kanske skulle gå Idag. Men det var ingen så riktigt positiv trigger i rapporten heller. Det var inget som, som skulle kunna pekas ut som något överraskningsmoment som skulle kunna vara just positivt. Att man kanske skulle guida till exempel att man har öppnat fler butiker eller någonting sånt där. Så det var väl ganska i linje med förväntat och det gjorde att det fanns ingenting att handla upp aktien på heller. Det är åtminstone det svaret som jag har fått. Vår reporter, DS Jenny Petersson, hon pratade ju faktiskt med Helena Hermansson, vd för HM, lite tidigare idag. Vi varnar här för lite sprakande ljud. Det är ganska dålig kvalitet på ljudfilen så tyvärr så kommer det låta lite
väldigt illa. Men det är en minut så jag hoppas att ni håller ut. Eh, Helena Hermansson här berättar om hur hon ser på kvartalet i alla fall. Det var en eh, ridstart som ju inte riktigt blev som jag hade eh, tänkt mig. Så att det är klart att fokuset blev ju mer här och nu och klara av krisen ihop med mina närmsta medarbetare. Och om jag ska vara helt ärlig så har jag liksom inte hunnit riktigt att reflektera över min egna situation. För vi har tillsammans varit inne i en kris som vi bara vill lösa på absolut bästa sätt. Och såklart lagt ner superhårt jobb på det. Men det är klart att det var något annat än vad jag hade trott som start. Nu när ni har utfört då för det här kvartalet vad säger du om resultatet? Ja men resultatet är ju som, som vi ganska tidigt såg och minus såklart så att det är ju en jätteutmanande situation vi är i och samtidigt så har vi ju visat på att vi har tagit snabba och kraftfulla beslut. Om man till exempel tittar på lagernivån tycker jag som är något lägre än förra året. Om vi tittar på hur vi har kunnat justera kostnadssidan och så vi har ju helt enkelt bara gått in för att göra det här på absolut bästa sätt. Våra snabba, flexibla och kraftfulla i det. Mm, Helena Helmersson, vd på H&M, där alltså om resultatet. Vi kastar oss till hotellbranschen som ju drabbades tidigt och hårt av coronakrisen. Norska hotellmagnaten Peter Stordalen förlorade minst en årsvinst i månaden när krisen slog till. Och vi har träffat honom och började med att fråga om det värsta är över nu. Det värsta ligger bak oss och så vet vi inte när det är över, men vi är på väg mot en mycket bättre situation redan. Nu börjar man att öppna landegränser igen, man börjar att resa igen och verksamheter, de ökar aktiviteten sin. I resebranschen så ser vi nu att det är det, det blir bättre. Du är väldigt tung i resor och upplevelseindustrin, turismen. Är det läge att börja vikta om verksamheten? För mig har det aldrig varit en fråga. Vi kommer att investera mer i resebranschen i åren framöver. Jag har aldrig haft starkare tro på att detta är en soluppgångsnäring. Och människor har rest helt sedan Josef och Maria tog in på en det herberge. Nej, det hotell. Nej, hotellet var fullt i både en stall. Och helt fram till idag så är en global megatrend. Och akkurat som den kommer att fortsätta och när vi ser tillbaka så ser vi att det var en extraordinär situation under covid-19. Men den var också som de andra kriserna. Den kom och så gick den över. Och nu är ni färd, vi är i färd med att få kontroll på det. Det kommer vaccin. Det är bara frågan om när kommer vaccinen. Kommer ni sista del av 2020 eller i 2021? Men den kommer. Vad är din viktigaste lärdom? Att det är optimisterna som har byggt de nordiska länderna och inte pessimisterna. Och att vi må inte bli mer cyniska. Vi må bli ännu mer tolerante av krisen. För aldrig har det varit viktigare att tänka på att alla ska med och vi må undgå en massa arbetslöshet. För det vill ramma oss i lång tid.
Helgen har inte varit så här nära på hela veckan vilket betyder att det är dags för fredagspanel och idag blir det ett kärt återseende när ekonomistudions tidigare programledare Jon Åsberg är tillbaka nu mer i rollen som chefredaktör på Fokus och dessutom direkt ifrån Malmö Heidi Avalan ledarskribent på Sydsvenska Dagbladet Jon jag måste börja med att fråga hur mycket saknar du oss? Ja men så enormt mycket men lyckligtvis kan jag ju följa er varje dag i DTV så mina frukostvanor, mina, mina morgonvanor har jag naturligtvis varit tvungen att justera med hänsyn till DTVs eminenta tablå. Härligt. Det blir en märklig sommar enligt Folkhälsomyndigheten, sannolikt även en märklig höst. Och jag börjar med att fråga dig Heidi, vad under hela den här coronakrisen är det märkligaste tycker du? Hela alltihopet. Det känns som att ha en, en sån en stor marshmallow i huvudet. Jag, jag märkte när jag började tänka på... När den började ha hänt här innan, ja, men månaderna har gått, veckorna har gått, det har varit fullt att göra, men ändå väldigt lite sådana, som det vanligtvis är sådana här milstolpar, ni vet att man kommer ihåg i januari hände det och i april hände det. Så det är allra märkligaste tycker jag vad som har hänt med tiden. Marshmallow vid huvudet, Jon, hur känner du? Ja, men jag känner väl lite grann att det som är kanske inte märkligast med det här, men ändå mest intressant, det är att den här pandemin har skapat så otroligt nya märkliga allianser och skiljelinjer. De gamla, vad ska vi säga, höger-vänsterskalan funkar inte längre. Galpan går inte heller att applicera på den här pandemin. Utan i samma ringhörna kan man nu hitta sådana som Peter Volodarski och Hanif Bali, Ivar Arfi som väl aldrig har haft någon gemensam uppfattning i någon fråga någonsin tidigare. Och medan Anders Lindberg då på... Aftonbladet sitter i andra ringhörnan och jag tycker det är intressant att se hur, hur, hur den här pandemin har liksom fått folk att formera sig enligt i nya kolonner så att säga. Den svenska strategin sticker ut, Tegnell Sommar pratade och de 22 forskarna fick en släng med sleven varpå de slog tillbaka. Vilket lag håller ni på, Folkhälsomyndigheten eller de 22s gäng, Heidi? <laughs> ingen del, det finns ingenting så dumt tycker jag som att parti i en fråga som är så oändligt komplex där det handlar om, det handlar om medicin, det handlar om att, att vara epidemiolog och det har ju alla varit lite till mans under våren och trott sig veta men vet inte. Det handlar om ekonomi, det handlar om psykologi. Eh, jag vill inte höra till något gäng och behöva ställa upp för, för någon slags kom, sån här konglomerat av, av åsikter. Jon, vad säger du? Ja, men jag sträcker absolut upp en hand för Folkhälsomyndigheten här. Det är ju trots allt så att vi har ingen överdödlighet i corona i Sverige längre. Dödstalen de senaste veckorna har legat på det som är normalt så här års. Jag tycker att Folkhälsomyndigheten är, är underskattad och har gjort ett, ett, ett bra jobb i det här. Nu är inte jag läkare eller, eller epidemiolog eller någonting sånt. Men ja, det lilla jag kan bedöma så tycker jag inte det verkar som om de har ställt in med någon katastrof i alla fall. Sen kan man ju säga det här med att däremot så tycker jag att WHO, de ger jag inte mycket för. De verkar ju uppåt sig ordentligt i det här. De bland annat vilseförde ju Sverige i början av epidemin och, och sa att det skulle inte komma hit och det skulle inte komma ut från Kina och sådär. Och det är ju då Folkhälsomyndigheten mycket olyckligt med sig hem till Sverige från Genève och sådär. Så ja, nej. Folkhälsomyndigheten alla dagar i veckan, däremot inte WHO. I veckan rapporterade Dagens Industri om en undersökning från unionen som visade att sju av tio egenföretagare inte haft någon som helst nytta av regeringens stödpaket. Heidi, jag börjar med att fråga dig, är regeringens åtgärder tillräckliga eller behöver det göras mer? 
De var ju snabba och det var bra. De var också ganska rätt tänkta. Det var bra, men, men man hade inte tänka hela vägen klart. Det vill säga de här egna företagarna som har egen firma. Eller, alltså, det var väldigt inriktat på aktiebolag. Man, man såg alldeles för snävt på det hela och såg inte att de branscher som ju drabbades allra mest och först. Det var ju sånt som hade att göra med det här. Hela nya näringen med besöksnäring, restauranger, event, artister som typiskt nog inte jätteofta har ett aktiebolag som funkar enligt de vanliga reglerna. Så man var lite fantasilös, man var lite fyrkantig när man agerade där. Men har försökt lappa upp det under vägen. Då hade ju många redan fått kasta in handduken till Jon, vad säger du? Har regeringen varit så fyrkantig? Jag, jag tycker man måste först göra en låt för att de var enormt snabba på bollen. Det var ingen som visste vart det här skulle ta vägen. Man var ute direkt med stödpaket för att lugna. För att det där höll ju på att skapa panik på marknaderna, i näringslivet, bland svenska folket. Jag tyckte att det var, det var väldigt bra att man var tydlig med att man skulle stötta näringslivet. Sen kan man ju kanske ha lite synpunkter på att man satte in åtgärderna lite fel och att det är lättare att utforma stöd för, för storbolag till exempel. Att det, jag menar, det finns den här gamla alliansen mellan staten och kapitalet i Sverige mellan Socialdemokraterna och ja, Svensk Näringsliv slash Wallenbergarna. Men jag menar, det är klart att, att det finns en sån tradition och därför så kanske man riktar stödet mot, mot de större bolagen, aktiebolagen, även den här gången trots att näringslivet har förändrats väldigt mycket. Eh, ja, det kan man ju ha synpunkter på, men, men, men i grunden så tycker jag ändå att regeringen har, har agerat övertygande. Det är ju det här man säger. Generaler utkämpar de förra slagen. Man, man, man använder det materia som man känner till. Men det som ju har varit lite smart är att, att man också på vägen, man ser vad som är problemet, kommer med nya åtgärder, justerar och att de har varit eh, liksom tillräckligt korta. Man har lagt in saker som ska gälla under tre månader för att kunna revidera sen. Det är det enda intelligenta sättet att hantera någonting som är så... Otroligt okänt som det här. Ingen kunde säga hur det skulle gå. Till en början så, så hängde ju liksom allt på Folkhälsomyndigheten och regeringen fick sköta det här resten som i det fallet bara var ekonomin. Så där, där har man ju gjort ganska bra. Men så småningom när det här börjar bli ett normalt tillstånd så blir det ju mera en fråga om ansvar och vem som ska göra vad, vem som ska steppa upp och ta ansvar på riktigt när vi börjar hitta någon slags normalitet i det hela. Och det måste vi ju göra ganska snart. Sveriges utrikesminister Ann Linde har fått starka reaktioner på sin intervju med tyska Deutsche Welle. Vi ska börja med att titta på ett klipp från den intervjun. Was there no plan for the elderly? Well, actually, that's shameful, isn't it? Well, it's your words. Uh, I think that you are actually acting like this is kind of a uh, World Cup in who get the disease or not get the disease. We don't see it that way. That's not how a responsible government is handling those issues. Mm, Linda har kallat arrogant och intervjun ett magplast. Vad säger ni om hennes agerande här? Jon, jag börjar med dig. Ja, alltså hon är ju självbelåten, och hon är pompös, hon är maktfullkomlig, hon är arrogant, hon är... Hon svänger sig med osanningar för att inte säga lögner. Alltså hon gör alla fel i skolboken. Och man får väl gå tillbaka till Bosse Ringholms berömda presskonferens för att hitta ett liknande liksom, klaverfram. Men jag tycker absolut att det här är veckans roligaste Youtube-klipp. Heidi, hur allvarligt är det här? Ja, men det är klart att, att det är otroligt olyckligt i en situation när det gäller att få världen att förstå om man sysslar med i Sverige. 
Vi kan ju verka vara, alltså det är ju hennes ambition här. Men hon når inte ända fram. Hon hade behövt tränas väldigt mycket mer på det här. Det är det som händer. Det händer lite oss nu också. Alltså när man försöker ha ett samtal och inte finns på en plats. Man, man pratar inte med varandra. Man pratar in i en skärm. Så är det lätt att man blir lite fyrkantigare än vanligt. Man talar på ett annat språk än sitt eget språk. Det blir värre än vanligt. Och här är inte alls min avsikt att försvara henne. Men snarare förklara varför det kan bli så himla tokigt. Och... Det, det blir liksom inte den här värmen, det här mötet som måste finnas mellan två människor och särskilt i så här otroligt komplicerade frågor. Sen är det ju också sant som Jon säger att nej men, allt stämmer ju inte ens i det hon säger men, men, men det, det är liksom hennes stelhet, det här lite arroganta, det här lite pompösa som jag inte heller riktigt känner igen från Andy. Jag tycker hon brukar vara mycket mycket bättre så men, men som sagt jag tror att, att det delvis är en teknisk fråga och resultatet är ju jätte jätte olyckligt för det bidrar ju till den här bilden av Sverige som nu får, får effekter som i resande och, och i hur man förhåller sig till Sverige. Det blir jobbigt att kravla sig upp ur gropen. Ja, Sverige bilden. Om jag får fylla i där lite eller hålla med snarare än det som Heidi säger för jag håller med dig om att han Lindy har intervjuat henne många gånger i DTV jag tycker att hon har gett en helt annan bild och varit mycket bättre där, mycket mer påläst det har varit på svenska, jag vet inte hon verkar inte vara helt bekväm med engelska det kan jag också ha spelat in men, men det andra du säger där Heidi det tycker jag är jätteviktigt, här har Sverige blivit ganska missförstått internationellt sett i vår kamp mot corona och här fanns ett utmärkt tillfälle att korrigera den bilden och istället så sätter Ann-Linde ett rejält skott i foten för att inte säga huvudet. Mm. Vi ska byta ämne. Det har kommit en del positiv makrodata i veckan. Det finns de som menar att det är nu det vänder. Heidi, vad tror du om marknadens framtid? Jag håller tummarna väldigt mycket. En del saker tyder ju faktiskt på det. Men vi ska komma ihåg att vi hamnade i det här läget på grund av en pandemi som var okänd materia. Vi ska inte låtsas som att vi vet allt om den nu heller. Kommer det andra våg, kommer det ny panik så kan det gå ganska snabbt åt fel håll igen. Jag är ledsen att vara så dyster. Jon, är du dyster eller ser du positivt på framtiden? Jag ser ganska positivt på framtiden. PM Nilsson skrev en utmärkt ledare i Dagens Industri för några veckor sedan där han pekade på att börsen som alltid har känslan att spröna ute de var först på det här. Och där vände, där vände börsen upp från botten redan två veckor innan de här sjuk, eller vad heter det, spridningen började plana ut. Så att jag, jag, jag tror att börsen gör en ganska sansad bedömning av vart ekonomin är på väg. Men det vi, det vi ser nu är ju den här sortens klustersmitta som man inte riktigt visste innan hur den skulle se ut. Vi har slakteriet i Tyskland till exempel som ju blev en... Nej, men en rejäl kalldusch för att inte säga en chock och de här sakerna kan hända på nytt. Det är ungefär där som min reservation finns. Annars så verkar ju ekonomierna börja titta på och folk börjar leva normalt och våga konsumera igen. Vilket är oändligt viktigt för det är ju konsumtionen att få produktionen igång och efterfrågan i världen som, som den svenska men också andra länders ekonomi helt hänger på här. Samtidigt tror jag Heidi, att den här gången så kommer man inte stänga ner eh, hela länder utan när det uppstår sådana här kluster försöker man isolera dem istället och då får det inte riktigt så stora konsekvenser för ekonomin. Så därför så tror jag just att ekonomin har bättre förutsättningar att mm. möta pandemin fort framöver. Bra poäng, absolut. 
Vi lär få återkomma till den frågan framåt men när vi avslutar detta som vi brukar göra för att få fart på ekonomin så behöver man konsumera och därför ställer jag frågan till dig Heidi. Vad köper du i helgen? Jordgubbar i massor och jag går och plockar dem själv på grannens åker för jag är ju på landet och inte alls i Malmö som du lite falskt gjorde reklam för här till en början. Jag hade önskat att jag hade fått köpa dansk öl och några smörjebröd i Nyhavn men, men som det är nu så har jag inget test som visar att jag är väldigt frisk och kan åka över till Köpenhamn. Vi sitter i Skåne och känner oss oändligt snopna just nu över det danska beskedet att vi inte får komma in utan friskhetsintyg. Inte i Malmö men dock i Skåne. Alltså bra att vi fick det förtydligat. Jon, vad införskaffar du i helgen? Ja, men jag köper en flaska rosévin och en stor påse is på hemköp. Som jag ska lägga den här rosévinflaskan på. Så får vi ta en av här så småningom. Öppna. Jag har tyvärr ingen balkong att gå ut på men jag ska öppna fönstren i alla fall. Och släppa in lite sommarvärme. Rosévin och jordgubbar alltså. En bra kombination den här helgen. Jag säger tack Jon Åsberg och Heidi Avelan. Tack så mycket. Tack, trevlig helg. Elpriset är uppe på rekordhöga nivåer och Ringhals startar upp i förtid för att kunna tillgodose Sverige med el. Vi har med oss Lars Hjelmered på Moderaterna och Lorenz Tovat på Miljöpartiet i ekonomistudion. Lorenz, jag vänder mig till dig, först. Mig till dig först. Hur hamnade vi i den här situationen? Uppenbara skälet är att kärnkraften just nu har stora lönsamhetsproblem, en del säkerhetsproblem, rost och liknande. Och det har gjort att kärnkraften på ett oplanerat sätt har, haft, har legat nere nu under stora delar av sommaren. Och sen utöver det så har Svenska Kraftnät stora arbeten som pågår i nätet. Vilket gör att det blir väldigt svårt att flytta ner all den överskott av el som vi har i norra Sverige som kommer från vindkraften och från, framförallt från vattenkraften. Så det i kombination med en rad andra sådana här väldigt tekniska och komplicerade frågor har gjort att vi har hamnat i den här situationen. Vi tar in helt enkelt eh, Lars. Du hörde Lorenz här. Håller du med? Delar du hans uppfattning i att det är anledningen till att vi har hamnat i den situation vi befinner oss i just nu? Eh, nej, inte helt gör jag inte det. Utan det här är ju tredje elkrisen Sverige har på, på mindre än ett år. Förra hösten hade vi en elkris i Skåne, en i Stockholm som ja, allvarligt kunde stoppa företagsetableringar i Malmö, bostadsbyggnation och tunnelbaneutbyggnad i Stockholm till exempel. Och nu står vi inför en sommar där både regeringen och det ansvariga affärsverket säger att det kan bli en potentiell elkris och att man nu helt enkelt måste handla upp ringhals för att elsystemet överhuvudtaget ska fungera i södra Sverige. Jag menar att skälen handlar om att regeringen har bidragit till att stänga kärnkraft, att de har investerat för lite i elnäten och också att man har infört skatter och styrmedel som har stängt elproduktion i bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö och gjort att det har blivit en akut situation. Då ska vi se, att vi in Lorenz, har vi med dig på telefon här. Hör du oss? Ja, nu hör jag. Herregud, <laughs> <laughs> Väldigt frustrerande. Lorenz, vi hörde Lars här tidigare prata om att vi har hamnat i den här krisen och det är inte den enda krisen. Vi hade en, en elpris nere på negativa nivåer i, i vintras. Har, har regeringen en energipolitik som är tillräckligt välplanerad, anser du? Ja, det tycker jag absolut. Nu, nu bygger ju mycket av den politiken som finns. Den bygger ju på den energiöverenskommelse som Lars Hjelmred själv var med och tog fram. 
Så det blir lite konstigt att, att han är så upprörd med tanke på att det här är i grund och botten är den politik som han själv har, har försvarat. Eh, när det gäller då den situationen vi är i nu, jag vet inte hur mycket ni hörde av det jag sa innan när, när jag fick den första frågan. Men eh, den handlar ju mycket om att kärnkraften inte är pålitlig just nu. Av flera olika skäl. Dels av konkurrensskäl och dels av säkerhetsskäl och liknande. Och då tror jag att det är dumt att tänka sig att man ska ha mer av den varan. Utan jag tror att vi ska fokusera mer på batterier, vätgas, en, en mer flexibel marknad som använder el smartare och liknande. För då kommer vi nå samma resultat fast på ett bättre och smartare och säkrare sätt. Och det är ju ambitionen från regeringens sida att, att vi ska fortsätta utveckla de här, de här alternativa metoderna. Lars, är inte det en bra sak? Alternativa metoder, varför förlita sig på farliga eh, farlig, kärnkraftverk? Vi behöver flera lösningar. Ny produktion, flexibilitet och olika former av förnybar energi. Men låt oss bara konstatera att regeringen har ju självvant investerat för lite i elnäten. Det gör att kapaciteten inte räcker till. Man har infört skatter som har gjort att elproduktionen har stängt i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och gjort att situationen har blivit akut. När vi har lagt förslag om att man ska titta förutsättningslöst på att driva bland annat Ringa sätt vidare för att se om den kan göra nytta i elsystemet har regeringen sagt nej till detta. Och nu ser vi effekterna av det hela, det vill säga Miljöpartiet och regeringen måste köpa in kärnkraft för att systemet inte ska gå sönder i södra Sverige och det rullar igång oljeeldad elproduktion. Jag tycker det är ett stort underbetyg till Miljöpartiet och regeringens energipolitik på området. Det vi behöver är det omvända, fortsatt drifta inga sätt, kraftfulla nätinvesteringar och vi behöver säkra lokal elproduktion i våra större städer tillsammans med alla de här andra åtgärderna kring flexibilitet. Det har regeringen inte gjort och det ska de ha stor kritik för. Lorenz, vad säger du om det här? Finns det inte en stor risk med den här situationen vi har hamnat i att vi får köpa in smutsig el från Europa? Nej, alltså det, det här är faktiskt ganska allvarligt för att flera av de säger här stämmer faktiskt inte. Det har investerat väldigt stora summor i, i, i nätet just nu och Svenska Kraftnät jobbar intensivt för att åtgärda de utmaningar som finns i nätet. Men det är sånt som tar tid. Det vet Lars mycket väl att det tar tid. När det gäller Lars eh, uppenbara upprördhet över eh, den här fossila eldningen så är det med kluven tunga man pratar. Därför att eh, under hela förra året så försvarade Lars aktivt att vi skulle ha fortsatt koläldning, fortsatt fossilgaseldning i Malmö som ett sätt att lösa det här. Det är precis det han nu kritiserar. Det är det han själv, det är den politiken han själv driver som hårdast. Så att jag, jag tycker att det här det blir lite larvigt. Och, 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 och faktum är att det är just, just, just på grund av att kärnkraften är opolitlig. Det är just därför vi är i den här situationen just nu. Och då måste vi få fram alternativen. Och det är mer biokraft. Det är att, att vi ska kunna säkra att kraftvärmen rullar på som vanligt. Eh, även när det är låga elpriser. Eh, det är flexibilitet. Det är havsvind. Vi har en jättelång kust som vi kan nyttja maximalt. Där är ju Moderaterna emot att vi ska nyttja den kusten för att bygga havsvind till exempel. Det finns massor av saker som vi kan göra för att hamna på den här situationen i framtiden. Lars, vad säger du? Talar du med kluven tunga? 
Ja, vi kan bara titta på fakta och resultat. Alltså när Miljöpartiet är ansvariga, vilket de har varit de senaste fem åren, så innebär det nu att man för ett par hundra miljoner kronor måste köpa in kärnkraftsel för att elsystemet inte ska gå sönder i Sydsverige. Det rullar igång eh, oljeeldad kraftproduktion i södra Sverige mitt i sommaren och det är effekten av Miljöpartiets politik. Eh, dessutom är energibranschen skulle jag säga överlag har varit väldigt kritiska mot regeringens skatter på just den här viktiga kraft- och färgmärmen, det vill säga lokala elproduktionen. Som innebär att den stängs ner och det har gjort att man både nu för ett halvår sedan i Skåne och i Stockholm gick från ett allvarligt till ett rent akut läge. Och jag skulle säga så här att hushåll och företag de ska kunna räkna med en trygg elförsörjning. Det har man tyvärr inte i dagsläget och vi måste ha en ny energipolitik med fokus på fossilfrihet. Det vill säga använda både kärnkraft och olika former av förnybar energi. Kraftigt öka investeringarna i elnät, säkra den lokala produktionen på ett sätt regeringen inte haft förmåga att göra och sen nyttja nya tekniska möjligheter. Och då måste vi ha en nystart på den svenska energipolitiken. Det här MP-fiaskot vi ser nu, det kan inte fortsätta. Tack för det Lars. Hjälmered, Moderaterna och Lorenz Tovat, Miljöpartiet. Vi har därmed kommit fram till sista raden. Det har varit mycket snack om en andra våg av smittspridning. Australien har fått en andra våg av toalettpappersbunkring, det rapporterar Reuters. Det är den amerikanska staten Victoria som har tvingats införa en inköpsbegränsning av toalettpapper. Maximalt två paket toalettpapper och pappershanddukar per person införs i de största livsmedelsbutikerna. Australien har bara 7500 smittade och 104 döda men efter att landet öppnat upp har antalet fall i Victoria ökat. Det var allt från oss i ekonomistudion idag med mig Andreas Johansson. Härnäst blir det en nyhetsuppdatering klockan 16. Ekonomistudion är tillbaka på måndag. Samma tid, samma kanal och glöm inte att dricka vatten i värmen.